2: 정보센터 뉴스입니다. 프랑스 파스튜리 연구소가 의학저널 네이처 논문에서 화이자와 아스트라제네카 등두번 접종하는 코로나 백신의 경우 접종을 완료하면 변이 바이러스를 막는 효과가 95%에 달한다고 밝혔습니다. 다만 한 번의 접종만으로는 변이 바이러스가 항체를 무력화할 수 있는 것으로 나타났습니다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효됐습니다. 기상청은 오늘 전국의 낮 기온은 높은 습도로 체감온도가 33도 이상으로 오르겠다고 예보했습니다. 또한 대기 불안정으로 소나기가 내리는 곳이 많겠다며 집안이 매우 약해진 상태에서 큰 피해가 발생할 수 있으니 사전에 충분히 대비해달라고 당부했습니다. 서울시가 광화문광장재구조화 공사를 위해 세우로 기업 공간을 철거하겠다고 통보해 유족들이 반발하고 있습니다. 서울시 측이 밝힌 철거 시작 날짜는 26일입니다. 세우로 유족 측은 공사가 진행되는 동안 기업 공간을 옮길 수는 있지만 공사 완료 후광화문광장에 다시 설치돼야 한다는 입장입니다. 경찰이 지난 6일 매몰 사망자 1명이 발생한 전남광양 산사태의 원인 규명을 위해 민관합동 감식에 나섰습니다. 경찰은 이번 사고가 산사태 지점 위쪽에서 진행한 전원주택 세채 건립을 위한 토목공서와 연관성이 있는지도 조사하고 있습니다. 유럽의회가 홍콩 반중매체 빈과일보 폐간과 홍콩 사회의 자유침해에 대응해 관련자 제재 및 베이징 동계올림픽 외교 보이콧을 촉구하는 결의안을 채택하자 중국이 내정 간섭을 하지 말라며 강력히 반발하고 나섰습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환나였습니다
3: 박정호의 본부 뉴스
4: 네, 오태오의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까. 신규
4: 확진자 상황
1: 아 걱정입니다. 최고치 경신했어요. 네, 오늘 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1316명 발생했는데요. 어제 발표된 1,275명보다 41명 늘면서 최다 기록을 하루 만에 넘어섰습니다. 사흘 연속 1,200명 넘는 확진자가 발생한 것도 처음입니다. 주요 감염 사례를 보면 서울 형대백화점, 무역센터점 관련 9명이 추가돼서 80, 80명이 확진자 발생했고요. 네. 영등포구 음식점 관련 6명이 추가돼서 27명, 마포구 음식점 관련 1명이 추가돼서 32명으로 확진자들이 늘었습니다. 비수도권에서는 전남 여수시 사우나와 관련해서 총 13명, 부산 감성주점 클럽에서는 37명의 확진자들이 양성 판정을 받았습니다 그리고 충남 논산 육군훈련소 관련 16명이 추가로 확진돼서요 누적 확진자는 77명으로 늘어났습니다
4: 네. 서울 확진자가 많았는데 네. 이게
1: 지금 비수도권까지도 지금 확산되고 있는 추세라면서요 그렇습니다 그러니까 수도권 지역 발생 확진자가 963명으로 전국 지역 발생 확진자의 77.9%예요 네. 열흘 만에 80% 아래로 내려왔습니다. 음. 하지만 이렇게 되면 비수도권 확진자가 늘어났다는 거거든요. 그러니까
4: 서울이나 경기도가 준게 아니고 비수도권에서 오히려 확진자가 더 나왔기 때문에 이 수치가 그렇습니다. 떨어진 것이다. 네. 네. 네.
1: 그러니까 비수도권 확진자가 273명 그 그러니까 21.1% 비율인데 음. 이게 지난 5일 비수도권 신규 확진자가 117명이었거든요. 나흘 만에 확진자가 2배 이상 늘어난 겁니다.
4: 네. 새로운 사회적 거리두기 준비하고 있었고 이거 적용하려다가 지금 2주 연속 유예를 한 상황입니다. 근데 이제 다음 주 월요일날 수도권에서는 4단계로 격상하죠.
1: 네. 일단 확산세가 거센 수도권에 대해서 선제적인 대응 차원에서 월요일부터 25일까지 2주간 새로운 사회적 거리두기 체계의 최고 수위죠. 4단계를 적용하기로 했는데요. 이에 따라서. 다음 주 월요일 12일부터는 오후 6시 이후로는 2명까지만 모일 수 있고요. 네. 그전에는 4명까지 모일 수가 있습니다. 설명이나 기념식 등의 행사는 아예 금지가 됩니다. 그동안 직계가족의 경우 8명까지 모일 수 있었는데요. 이것도 금지가 되고 네. 또 사적 모임 기준을 적용받는 겁니다. 음. 그리고 동거가족이나 아동, 노인, 장애인 등 돌봄이 필요한 경우 또 임종을 지키는 경우에만 예외가 인정이 됩니다. 또 1인 시위 이외의 집회와 행사 전면 금지되고 결혼식과 장례식에는 친족만 49명까지 참석할 수 있게 됐고요. 유흥시설의 집합금지 조치가 계속 이어집니다. 그리고 사적 모임 인원 제한 기준에서 제외가 됐던 그러니까 이번 달 1일부터 시행된 백신 접종자에 대한 인센티브. 이것도 중단이 됩니다.
4: 그러니까 2명만 모일 수 있다고 하는데 거기에 세명이모는데한명왜 네. 추가가 됐어요? 그랬더니 전 백신 맞았거든요. 이거 안 된다는 거죠죠안
1: 됩니다. 거 네. 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 안 됩니다. 어. 그리고 수도권 학교. 14일부터 방학 전까지 음. 원격 수업이 진행되는데요 12일부터 4단계지만 뭐 10일 13일 좀 준비가 필요하다고 합니다 14일부터 원격 수업이 진행되고요 2학기 전면 등교는 일단 유지가 됩니다 아울러 문재인 대통령은 오늘 12일 시도지사가 참석하는 수도권특별방역점검회의 긴급히 소집을 했습니다 한편 비수도권의 거리 두기 이건 지자체별 단계를 유지하되 코로나19 감염 확산 추이에 따라서 선제적으로 대응토록 했습니다. 네.
4: 수도권 12일부터 4단계라고는 합니다만, 그냥 오늘부터 하세요. 예, 네, 이거, 네. 그, 뭐, 일요일까지는 괜찮아라고 하지 마시고 <웃음> 네. 오늘부터 좀 강도 높은 거리 두기 유지해 주셨으면 좋겠고 12일 날 지금 대통령 소집하는 회의가 있다고 하고 네. 저희가 월요일 날 이건 질병청 연결해서 좀 구체적인 내용들 상황들 짚어보는 시간 준비해 보도록 하겠습니다. 자 국방부 합동수사단이 성추행 피해 공군 부사관 사망 사건 중간 수사 결과 발표했어요.
1: 네 국방부가 공군으로부터 사건을 이관받아 대대적 수사에 착수한 이후 38일 만에 발표를 한 건데요. 네 그동안 성추행 가해자인 장모 중사를 포함한 10명을 구속 또는 불구속 기소하고 나머지 피의자 12명에 대한 수사를 계속 이어가고 있다고 밝혔습니다. 검찰단 수사 결과 20비행단부터 이 공군 본부에 이르기까지 사건 발생 이후 처리 과정에서 뭐 부실수사, 사건 은폐 등의 의혹이 상당 부분 사실로 확인됐고요. 어. 특히 이 중사 사망 발견 당일인 5월 22일 이성용 당시 공군참모총장에게 정상 보고했지만 네. 국방부 조사본부에는 강제추행 사실을 누락시키고 단순 변사사건으로 허위 보관 혐의 이걸로 군사경찰단장과 중앙수사대장 등두명이 재판에 넘겨져서 이들에 대해선는 뭐 중징계도 불가피할 전망입니다. 폭력 피해자에 대한 보호 시스템도 아주 위협했다면서요. 맞습니다. 그러니까 이 중사가 성추행 피해를 당하고 또 청원휴가 이후에 제15특수임무비행단으로 전속하기 위한 이 공문 처리 시 첨부한 인사위원회 결과와 전출 승인서 또 지휘관 의견서 등 관련 문건에 성추행 피해 사실이 고스란히 노출이 됐던 것으로 조사가 됐습니다. 그리고 성추행 피해 직후 성추행 가해자와 피해 신고를 하지 못하도록 회의와 압박을 한 2차 가해자들과 한동안 가까운 거리에서 지내는 등 즉각적인 피해자 가해자 분리 조치도 되지 않았는데요. 이런 수사 결과를 쭉 듣고 보니까 그런데 초동수사의 윗선으로 지목된 공군본부 법무실에 대한 수사는 사실상 한 발짝도 진척이 없는 상황이라서요. 음. 군 검찰 수사의 한계 이것도 확인했다 이런 지적이 나오고 있습니다.
4: 그 핸드폰 압수수색 과정에서 한동훈 검사 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 네. 정진웅 현 울산지검 차장검사에게 검찰이 징역 1년 구형했네요.
1: 그렇습니다. 이 사건이 뭐 수사가 진행되고 하면서 이 정진웅 차장검사 뭐라고 했었냐면 한동훈 검사장이 먼저 증거를 임별하는 움직임을 보여서 저지하려다가 네, 네. 중심을 잃어서 넘어졌을 뿐 폭행하지 않았다라고 혐의를 부인했습니다. 하지만 검찰은 이 서울중앙지법에서 열린 이정 차장 검사에 대한 결심 공판에서 피고인에게 징역 1년 선고해달라라고 재판부에 요청을 했는데요. 음. 그 이유는 피고인이 인권을 수호하고 적법하게 공권력을 행사해야 하는 검사임에도 수사 대상자를 폭행하고 상해를 입혔다. 네. 영장집행 과정에서 발생한 이 폭행 사건은 앞으로 영장집행과 인권보호와 관련한 중요한 선례가 될 것이다 라는 이유를 들었습니다. 음. 한편 한동훈 검사장은 당시 이동재 전 채널A 기자의 강요 미수 사건에 연루됐다. 뭐 이른바 검언유차 구역으로 수사를 받았지만 검찰은 이전 기자만 강요 미수 혐의를 적용했고요. 네. 한동훈 검사장을 공범으로 적시하거나 기소하지 않고 수사를 마무리했습니다.
4: 음. 자 그리고 민주당 대선 후보 선출을 위한 예비 경선, 이제 컷오프. 그렇습니다. 어, 9명이었는데 단일화됐기 때문에 이광재 후보 빼고 여덟 명이 남았고 네. 이 중에서 여섯 명을 이제 컷오프해서 이 이제 어, 거르게
1: 되는데 네. 이거 여론조사 지금 시작되고 있다고요? 그렇습니다. 사흘간 실시되는데요. 여론조사는 일반 국민과 당원이 대상이고 음. 반영 비율은 50대 50입니다. 일요일 오후 3시 여론조사를 종료하고요. 오후 5시 30분쯤. 합산 결과를 발표할 예정인데 말씀하신 것처럼 경선 룰에 따라서 상위 6명만 본경선에 오를 수가 있습니다. 네. 뭐 그동안 돌이켜보면 바빴어요. 예비 경선 기간에 뭐 공동 기자회견도 하고 집중 면접도 하고 음. 정책 언팩쇼 이런 걸 하면서 많은 사람들한테 노출되기 위해서 또 흥행을 하기 위해서 노력을 민주당에서 해왔고요. 이 과정에서 여당 내뭐 지지율 1위를 달리는 이재명 후보에 대한 다른 후보들의 집중 견제가 이어지면서 이른바 반명연대가 형성되기도 했습니다. 이본 경선에 진출한 후보 6명 다음 달칠일부터 전국을 돌면서 약한 달간 지역 순회 경선을 벌이는데 네. 코로나19 상황 때문에 좀 어떻게 될지 모르겠습니다. 아. 봐야 될것 같고 이 당선관위는 9월 5일 서울에서 마지막 순회 경선을 치른 다음에 그동안 후보자들의 얻은 표를 합산해서 최종 후보자를 선출할 예정인데 여기서 과반 득표자 나오지 않으면 1, 2만 따로 결선 투표를 치르게 됩니다.
4: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박종호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 시사 본부 네, 한시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 금요일. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전미디어널을 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 알파 고시나 씨 외신 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 서울 지하철 내에서 여성이 쓰러졌는데 남성 승객들이 성추행 누명을 쓸까봐 무서워서 고조하지 않고 외면 당했다. 이 글이. 인터넷에 게시되면서 큰 논란이 됐었습니다. 이게 구조 과정에서 성추행범으로 몰릴 수 있지 않을까 이런 우려들이 막 나온다. 댓글들이 막 달렸다라고 해서 저희가 수요일에 아는 경찰 시간에 이것의 진위 여부를 확인해 보려고 봤더니 좀 이상하던 거예요. 음. 어, 그래서 아니 기사는 나왔는데 이게 사실이 맞아? 얘기하려고 하다 보니까 어, 그래서 이게 확인은 되지는 않았고, 다만 구조 과정에서의 성추행으로 몰릴 수 있는 가능성이라든가, 어떻게 구조하는 게 바람직한 것인지, 방법은 무엇인지에 대해서 좀 살펴봤어요. 근데 그 이후에 이제 관련 보도들이 이제 여러 가지 팩트체크가 좀 돼서 이 부분을 좀 살펴볼까 하는데, 정상원 기자, 어떤 네. 보도들이 나왔던 거예요? 어 보도들이 정말 많이
5: 나왔는데요 이제 대체로 좀이 아까 하신대로그 여성이 쓰러졌을 때그 남성이 구조를 하면 성추행범으로 몰릴 수 있다 뭐 이런 취지의 기사들이 굉장히 많이 나왔습니다 그러니까 음. 이게 뭐 이른바 이제 젠더 갈등으로 네네. 좀 보고 있는 기사들이 많았는데 뭐 아시아 경제 같은 경우에는 뭐 쓰러진 여성 도와주면 성추행범 뭐 젠더 갈등으로 번진 논쟁 뭐 이런 식의 기사 제목이 나왔고 어 그리고 이 국민일보가는 그 온라인 매체죠 이쿠키뉴스에서는 왜꼭 남자가 도와야 하나? 쓰러진 여성 구조두고 시끌 뭐 이런 뭐 기사 제목도 있었습니다. 그리고 머니투데이에서는 뭐 성추행 고소당할라 이 쓰러진 여성 모른 체하는 남자들 뭐 이런 식의
4: 제목이 달려서 굉장히 좀 많이 읽힌 상황이었습니다. 근데 이제 팩트 체크가 들어갔고 또 여기저기서 당시의 상황들을 증언하는 내용들도 이제 글로 많이 올라왔다고 하는데 반전이 있었다면서요? 네, 그러니까 이
5: 여성분이 쓰러진 것은 사실이었던 것 같고요. 어 그런데 이 최초 신고자, 그러니까 119에 신고하신 분이 어, 본인도 이제 인터넷에 글을 올렸는데 이 본인이 그때 거기 있었을 때는 이 남성, 여성 할것 없이 다 가서 도왔다. 잠깐만요. 그러니까
4: 처음에 이제 그 커뮤니티 사이트에 누군가 그 장면을 목격한 사람이 글을 올려서 이게 논란이 됐었는데 그곳에 있고. 본인이 직접 119에 신고했던 사람이 또 글을 올린 거예요. 네. 어. 글을 올린 겁니다. 본인이 신고를
5: 했는데 네. 그때 당시 상황이 뭐 남성들이 뭐 도와주지 않고 있고 뭐 그런 상황이 아니었고 음. 그 쓰러진 누가 쓰러진 좀 급박한 상황이었기 때문에 네. 뭐 누가 먼저 할 것도 없이 가서 도왔고 음. 또 다들 걱정을 하고 있었던 상황이었다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 뭐그 커뮤니티에 전혀 다른 성격의 글이 올라온 상황이었기 때문에 이제 당시 그 분이 쓰러졌다는 그 역에 이제 관계자들에게 언론이 이제 팩트 체크를 해본 거죠. 네. 이 팩트 체크를 해보니까 실제로 그 119에 신고했다는 여성분 말이 맞았고, 음. 어 여기서 가장 도움을 많이 줬던 분도 그 의사이신 또 이제 남성분이 가장 많이 도움을 주셨고, 음. 또 이제 여기서 근무하는 이 남성 영무원분도 이제 구급대가 올 때까지 이분의 그 팔을 이렇게 계속
4: 주무르면서 네. 응급처치를 도왔던 그런 상황이었던 겁니다. 음. 근데 최초에 이제 언론에서 이걸 누군가는 인터넷에다가 내가 어제 이런 경험을 했어 라는 걸 제대로 확인되지 않거나 아니면 확인을 했다고 해도 약간 본인의 시각이 담긴 그런 내용의 글을 쓸 수는 있잖아요. 네. 근데 이걸 언론들이 그 커뮤니티에 글만 보고서 기사를 쓰는 건 어떻게 우리가 봐야 될까요?
0: 일단은 윤리적으로는 봐줄 수가 없죠. 근데, 근데 수가 이제 에, 그 당시에 이제 상황을 보시면 이때까지 가끔씩 이렇게 커뮤니티에 나오는 글 플러스 사진 무슨 말이냐면 그 글을 뒷받침하는 사진과 함께 글이 나왔을 때 주로 우리 사회에 있는 하나의 문제점을 보여주는 사례들이었고 그때 그 글을 제일 먼저 발견하고 그 글을 제일 먼저 기사로 바꿔주는 기자는 그달 최고의 기자였어요. 음. 근데, 그렇다고 해서, 아, 이것도 또 하나의 기회 아닌가? 오케이, 이번에 내가 그, 이 기회를. 그날 그래야지. 최고의
4: 기자라는 건 트래픽, 그러니까 사람들이 많이
0: 본 기사. 예, 등등등 어. 여러 가지로. 왜냐면, 네. 그 말이 맞다는 전제하에서. 음. 네, 그래서, 그 당시, 이번에도 그런 사건인가 봐요. 그, 아, 우리 최근에 있어서 이런 젠더 이슈가 있어요. 아 사진도 있어요. 음. 거기 있는 사람도 왜 굳이 고지 말 하겠어요? 음. 오케이, 이거 제일 먼저 내가 발견했어요. 그러면, 이번 달에 기자는 내가 돼야지 하는 식으로 시작했는데 아니라는 거 나왔기 때문에 지금 우리는 이렇게 얘기하고 있는 거죠.
4: 네. 아니 기자잖아요. 네, 그러면 만약에 요즘에 보면 이제 커뮤니티에서 워낙 많은 사람들이 접속을 하고 네. 다양한 글들이 올라오고 또 커뮤니티 내에서도 추천 글에 따라서 베스트 글을 볼수 있는 사이트가 따로 그 메뉴가 따로 있고 하니까 거기서 보면은 뭐~ 한, 한 번에 수만 명들이 막 가서 볼, 보고 음. 의견을 달고 한단 말이에요 그러면 기사의 소스로는 그곳이 상당히 좀 이게 구미가 당기고 유력한 곳일 수는 있어요 네. 하지만 거기에 나온 글들을 기자가 확인하고 팩트 체크해야 되는 거 현장 가서 봐야 되고 이 말이 사실인지 저~ 검증하는 건 당연한 거 아닌가요?
5: 뭐 그렇죠. 뭐 어떤 커뮤니티에 뭐 이를테면은 뭐 어떤 의견들이 뭐 줄을 이룬다. 뭐 그런 것들이라면은 아뭐이 커뮤니티에서는 이런 의견들이 많이 나온다라고 기사를 쓸 수는 있겠죠. 근데 이거는 이제 어떤 사실관계 관련된 부분인 거잖아요. 그러니까 네. 예전에도 좀 이런 일이 있었는데 이 커뮤니티에서 뭐 어떤 분이 이제 버스를 탔는데 자기 아이가 먼저 내렸는데 자기가 내려야 함에도 불구하고 이 버스 기사분이 버스 문을 닫고 버스를 출발시켰다라는 글이 올라온 적이 있었어요. 난리났었잖아요 그때. 네. 어 그래서 그때 당시 버스 회사에도 항의가 엄청나게 들어오고 예. 기사분에 대한 비판도 굉장히 많았고 막 악플도 엄청나게 많이 달리고 막 그랬었는데 알고 보니까 뭐 그런 사정이 아니었던 겁니다. 이제 전혀 다른 사정이었고. 그래서 이게 또 여론이 반전돼서 또그 버스 기사분에게 뭐뭐 뭐 이게 죄송하다 뭐 이런 얘기 그 여론도 많이 형성되고 막 그랬었는데 근데 이 커뮤니티에서는 뭐 그런 글이 올라올 수 있다고 치자고요. 뭐 예, 개인의 예. 의견이니까 어. 개인의 생각이고 개인의 관점이니까. 근데 이거를 언론이 이제 확산을 하게 되는데 이 확산을 시키는 과정에서 언론이 여기에 대해서 어떤 책임을 졌냐라는 겁니다. 그러니까 그분이 굉장히 많은 고통을 버스기사분이 고통을 많이 받고 또 굉장히 뭐 괴로운 상황을 겪었는데. 사과를 한마디
0: 한게 있냐라는 거죠 언론에서 음. 그래서 사과보다도 아직도 뭐라고 해야 되나 그 기사를 어떻게 쓰느냐 이 오케이 이거 저는 이런 글을 커뮤니티에서 볼 수도 있어요 와 예쁜 사진도 있어요 너무 좋아요 근데 기사를 쓸 때는 마치 글쓴이의 주장이 맞다는 전자하에서 글을 쓰면 안 되는 거죠 이 네. 이번에는 사건이 얼마나 심각하냐면요 뭐핫팬치니어라는 단어까지 만들어졌어요 언론이. 그 핫팬츠녀라는 그 단어 자체도 그어
4: 커뮤니티 에 글을 애초에 처음에 쓴 그. 그래도 전혀 없었어요. 없었다면서요. 네. 그래서
0: 사실은 그럼 여기서 기자가
4: 뭐 제목에다 이걸 붙인 거 아니에요.
0: 그렇죠. 이제 여기서 지금 문제가 아 우리의 좀 약간 마음이 착하고 살짝 좀 약간 착한 마음으로 기자가 그 글을 보고 썼다는 것보다는. 이 글을 가지고 이용하는 거예요. 음. 이 글과 함께 현재 한국 사회에 있는 그 예민한 에, 그러한 감정들을 가지고 글을 쓴 거예요. 그래서 음. 이거는 단순히 니밑에 있는 글을 그대로 뺏겼쓰면 되냐 안 되냐의 문제가 아니고 니밑에 음. 있는 글을 하나를 가지고 오고 사회에 있는 예민한 주제에 대한 졸업을 시켜서 좀 약간 떠보자는 라 그러한 악의적인 마음이에요.
4: 그러니까 기본적으로 본다 그러면은 지하철 내에서 사고가 났고 누군가가 쓰러졌고 구조해서 주변 사람들이 도와서 구조가 된거 아니에요. 사실 미담이었죠. 네. 그런데 이게 지금 젠더 갈등으로, 젠더 갈등으로 이제 확산이 돼버렸고 기사가 검증되지 않은 것들이 다 보도가 돼버렸고 게다가 무슨 핫팬츠라는 단어가 등장을 갑자기 하게 되고 이게 또 성폭행 성추행범으로 몰릴까 이런 걸로 하는 건 결국은 다 언론들의 책임이 있는 거 아니겠습니까 그렇죠
5: 알파고가 얘기한 대로 일종의 장사 속인데 그 온라인에서는 뭐 이른바 이제 젠더 갈등의 양상이 좀 눈에 보이니까 음. 뭐 이거를 이제 온라인으로 기사를 쓰면은 좀 많이 보겠다라는 생각에서 이렇게 기사를 최초에 썼던 거 아닌가라는 네. 생각이 드는데 사실 뭐이 언론뿐 아니라 어 예전에 그 얀센 백신을 이제 예비군이나 이제 민방위 대원들에게 맞춘다라고 했을 때뭐 여성 커뮤니티에서 왜 남자들만 맞추냐 이게 반발이 나온다라는 중앙일보 보도가 있었어요. 근데 그 여성 커뮤니티에 가서 팩트 체크를 해보니까 뭐 그런 글이 실제로 있었습니다만 근데 그 여성 커뮤니티의 규모에 비해서 조회 수도 많지 않았고 달려있는 댓글도 굉장히 적었다는 거죠 그러니까 음. 마치 굉장히 좀 작은 부분을 마치 뭐 전체 의 여론인 것처럼 이렇게 보도를 해서 뭐 남녀 간의 갈등을 더 부추기는 성간, 그 성간의 갈등을 더 부추기는
4: 좀 그런 일들을 지금 언론이 하고 있는 그런 상황입니다 네, 저도 이걸 처음에 이제 아이템으로 받아가지고 그그 그. 기사를 보다가, 어, 이게 사실일까? 뭔가 좀 그런데? 그래서 KBS의 기사를 확인을 해 봤어요. 그런데 KBS에서는 이 기사가 올라오질 않았었어요. 네네. 그러니까 일정 정도의 검증 같은 것들은 반드시 필요해 보이는 것 같고 하다못해 커뮤니티에다가 제일 처음에 글을 올린 그 일반 분인 경우에도 나중에 문제가 되면 커뮤니티가 제가 이랬는데 그땐 그랬습니다. 해명이라도 하고 잘못이라도 하고 사과에 글도 올리잖아요. 그렇죠. 그런데 기사는 그런 것도 없잖아요.
0: 에 우리 KBS를 다른 언론이랑 비교하지 마세요.
4: 아 물론 그건 당연한 거지만아 <웃음> 물론 그래도 우리 도 잘못한 것 많아요. 그래서 네. 항상도 조심스럽고 반성해야 되겠습니다만 이 일이 반복되고 있단 말이에요, 이게. 그렇죠. 계속 반복되고 있다는
5: 게 문제고 고쳐지지 않고 있다는 게 문제인데. 그러니까 어, 뭐, 우리나라에서 뭐, 온라인 대응이라고 해가지고, 뭐, 어떤 고민에서 온라인 기사를 쓰는 게 아니라, 그냥 좀 화제거리가 될 만한, 음. 이것이 어떤 사회적으로 파장을 일으키고 문제가 일으킬 것인가에 대한 고민 없이, 그냥 그대로 이제 기사화 시키는 일들이 비일비재하게 벌어지고 있는데, 이번 건 같은 경우에도 그, 역에 이제 근무하는 분이 뭐, 그 MBC와의 그 취재에서 이렇게 얘기를 하셨는데, 이런 기사가 자꾸 보도가 되면 실제로 위급한 상황이 이뤄어졌을때 네. 사람들이 진짜로 돕지 않을 수도 있다. 그렇죠. 굉장히 맞아요. 좀 무책임한 네. 보도이다라고 이제 비판을 하셨어요. 네. 게다가 이제 최초로 목격하셨다는 그분이 그분의 이제 주장에 따르면 뭐 본인이 그게 사실이 아니다라고 언론에 전화를 했는데 음. 언론에서 이렇게 받아들이지 않았다라는 거예요. 네. 뭐 그런 거를 보면 우리 언론의 좀 책임이, 책임성이 이책임좀 많이 약화되고 뭐 이런 것들이 결국 비판의 부메랑이 되는 거 아닌가 라는 생각이 듭니다.
4: 비판의 부메랑. 이게 참 중요한 내용인 것 같습니다. 자, 마치도 록 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 기업과 홍보대행사에로부터 돈을 받고 기사를 쓴 언론사가 있습니다. 근데 이게 국가기관통신사 연합뉴스였습니다. 정상원 기자? 네. 기사 한 건당 10만 원에서 15만 원 받고 써줬다고요?
5: 네, 어 굉장히 많습니다. 양이 굉장히 많고요. 네. 뭐 무슨 어느 뭐 시장이 뭐 스마트한 전통 시장으로 팔바꿈했다. 뭐 이런 거라든지 뭐 어디 이삿짐센터가 무슨 페스티벌을 진행한다. 뭐 이런 내용들이었고 어떤 홍보 대행 업체가 이 기업들한테 배포한 제안서를 미디어 오늘 입수해서 보도를 했는데. 네. 이 연합뉴스를 통해서 이홍보 보도자를 료 보내면 이를 기사로 만드는데 건당 16만 원 이렇게 소개를 하고 있고 연합뉴스를 통해서 나갈 때 네네 네. 어, 16만 원을 받는다라고 써 있고 그러니까 하나 기사를 쓰는데요 예어 그리고 그 조건으로 제목 30자, 본문 1200자 수정 및 삭제 시 1회 비용 발생 편집 검수 심함, 내시 마감 이렇게 자세하게 네그 나와 있는 매뉴얼도 그런, 있네요 네, 매뉴얼이 있었습니다 허. 그러니까 연합뉴스가 이거를 그 뭐라고 할까요? 그 홍보 대행사와 좀 조직적으로 이런 이제 일종의 이제 장사를 한
4: 셈이죠. 네. 연합 뉴스가 그런 매체예요? 어때요? 알파고죠?
0: 현재 지금 저는 좀 뭐라고 해야다 말을 조심스럽게 해야 되는 상황인데 그 예를 들어 알파고라는 기업이 정상극이라는 기업이란뭐 어디에다가 공동 또 다른 기관을 만들었다. 이 정도의 기사거리를 이제 홍보대행사들이 이제 배부거든요 이렇게 그~ 페퍼에서 보도자료 뿌리겠죠 예 네. 네. 보도자료를 뿌리고 그리고 일부 언론사들에서도 거기 이제 관련된 사본이 있어요 그~ 음. 사본이 이제 우리 언론사에다가 제가 그실어지면이 정도 돈을 주셔야 된다 그래서 그 사본이 기자 아니야 사실은 좀 음. 약간 글을 쓸줄 아시는 분인데 이제 그분이 그런 글들을 받아서 살짝 바꿔줘요. 그대로 실어주면 이제 언론사의 명예가 떨어지니까 음. 좀 앞뒤에다가 또 다른 말을 붙여주면서 그 기사를 실어주고 다음에는 그 정도 이제 돈을 받는데 저는 여기서 기사 내용에 있어서는 에 사회의 공정성을 흔들리게 하는 요소가 없는 한큰 음. 문제 없다고 봐요. 왜냐하면 어차피 그 일을 하는 사람이 음. 기자가 아니고, 거기는 사원이고, 어차피 그기사다 와서 그 언론서에서 앞에 나오고 아니고, 그냥 그 사이트에만 나오고, 기사 내용에 있어서도 큰 문제가 없고, 음. 그 사회 공정성을 떨어뜨리는 흔들리는 행위가 없다면, 네. 그렇게 큰 비판거리인가라는 질문을 받았을 때 그렇게 큰 비판거리가 아닌 걸로 보여요.
4: 그런데 기자가 아니고 그러니까 이 연합뉴스 같은 경우에도 이 기사를 쓴 사람이 홍보사업팀 사원이었다고요? 네. 뭐 저는 그렇게 큰
5: 비판거리라고
4: 보는데. <웃음> 네. <웃음> 이게 왜냐하면은. 그 광고라는
5: 영역이 있잖아요. 네. 그러니까 기사는 기사고 어. 광고는 광고인데 네. 광고를 기사처럼 속이는 행위에 대해서 지금 비판을 하고 있는 거거든요. 음. 그러니까 연합뉴스가 뭐 기사를 써서 그니까 이렇게 광고를 써서 이제 포털에 보냈는데 그럼 광고를 썼으면 이제 광고에 맞는 그 포털의 전송 영역이 있어요. 네. 이 보도자료 영역이라고 있는데 그쪽으로 음. 전송을 하면 되는 거거든요. 네. 어, 그런데 일반 기사처럼 그냥 뭐 사회 무뭐 뉴스 음. 뭐 그런 경제 뉴스 이런 식으로 보냈단 말이죠. 그러니까 이런 것들을 보는 사람들이 뭐 이런 이제 홍보적인 내용을 봤을 때뭐 이게 언론의 기사라고 생각하고 신뢰하게 되면 어떻게 책임을 질 겁니까? 그러니까 음. 일종의 그런 거죠. 만약에 뭐 주식회사라고 치면은 이 홍보되는 기사가 뭐 이제 돈을 받고 여람수가 출고를 했어요. 근데 그거를 보고 사람들이 주식을 투자한단 말이죠. 근데 그게 이제 일종의 이제 뭐 사기였다라고 하면은 이 책임을 누가 질 거냐는 거죠. 그러니까 음. 차라리 그냥 광고라고 정확하게 얘기를 했으면 아, 이건 광고구나라고 사람들이 인식을 할 텐데 이건 뭐 전혀 그게 아니었다는 거고. 지금 연합뉴스가 이게 좀그뭐 보도 자료를 보고 쓴그 홍보 기사가 아니라 그냥 광고인 게 분명한 게 뭐냐면 이 기사를 쓴 사람이 연합뉴스 기자가 아니다라는 거예요. 네. 그니까 러뭐박모 기자라는 사람이 이 기사들을 쭉 썼는데 이 보면은 아, 기자라고 달고 썼어요. 기자라고 달고 썼죠. 어어. 그런데 포털에는 이제 기자라는 이름을 달고 전송을 했는데 음. 연합뉴스 내부 페이지에서는 아예 누가 썼는지 이름이 없고 음. 기자 페이지에도 이 사람은 존재하지 않아요. 그러니까 연합뉴스에서 이 사람이 누구냐라고 미디어 오늘에서 질문을 했는데 우리는 여기에 대응하지 않겠다라는 대답만 했고 음. 이 연합뉴스 내부에 이제 뭐 여러 사람들한테 물어보니까 이 사람이 이제 홍보팀 직원이었던 게 드러난 거죠.
4: 알파오 기자가 외신 이제 기자기. 때문 아마 잘 아실 것 같은데 음. 연합뉴스가 단순히 그냥 언론 부분을 넘어서서 국가기관 통신사거든요
0: 그것도 너무 애매해요
4: 사실은 어. 저이
0: 문제들 여러분 여기서 말하는데 네. 딴 나라에서는 통신사는 완전히 국가 소속이거나 어. 아니면 완전히 독립적 이거든요 네, 네. 한국에는 연합통신은 어. 반 국가 소속이자 반좀 약간 뭐라고 해야 되나 그 자치권이 있는 어, 그렇죠. 네. 기관이거든요 네, 네. 완전히 그 예를 들면 터키 같은 나라에서 이란 같은 나라에서 완전한 국가 소속이고 통신사는 예, 통신사는 어. 어. 그 사람들은 돈 벌이 걱정이 없어요. 예. 어차피 공무원이 공무원이고 그러니까 경찰 같은 거, 판사 같은 사람들이에요.
4: AP나 AFP 같은 경우에는 절대 그게 아니고, 예, 예. 예. 그렇죠. 예.
0: 예. 그러다 보니까 연합통신도 나름 좀 약간 음. 이중적인 행동으로 보일 수 있는 구도적인 문제가 있지 않나라는 질문도 나오기도 해요.
5: 그런데 음. 어, 연합뉴스도 그래요. 연합뉴스도 그 국가에서 예산을 받아서 운영이 되고 네. 예산으로도 충분히 인력이라든지 뭐 이런 운영비가 감당이 돼요. 근데 연합뉴스가 추가적으로
0: 돈을 더 벌기 위해서 이런 일들을 벌이는 거고 아, 이게 매우 부적절하다는 물어봤었어, 거죠. 물어봤었어 예전에 연합뉴스에 그 한때 저 기자 시절 때는 그분들이 얘기했던 거 뭐냐면 아니 우리는 국가한테 지원금을 받았다고 해서 우리의 그뭐라랄단 경제적인 걱정이 없는 거 아니고 우리 자꾸 그런 압박을 받고 있어요 무조건 우리는 음. 이제 동시에도 뭐 중앙일보처럼 조선일보처럼 한겨울처럼 돈으로 벌어야 되는 압박감이 있어요 음. 제가 완전히 그걸 이제 상황이 없어진다면 저는
5: 그게 의아한 거죠. 그러니까 국가에서 세금을 몇 백억이나 지급을 하는데 국가에 세금을 주면서 이걸로 가지고 운영을 하라고 하고 있는데 연합뉴스에서 왜이 기자들한테 이런 그 실적 압박을 하냐라는 거예요. 다음에 연합뉴스 그래서
0: 다음 주에는 여기 사장님
4: 불러야 됩니다. <웃음> 시간을 저희가 할애해서 연합뉴스 관련해서 한번 좀 아이템으로 잡아봐야 되겠네. 이것도 또 연합뉴스에게서 또 세금 지원한다 그러면 또 KBS 그두 사람들이 또 계속 얘기를 나눌것 같고. <웃음> 그렇습니다. 하지만 와치독도 계속해서 좀 언론 문제는 다룰 수밖에 없는 코너가 되고 있습니다. 136 1번 님께서 언론계 정화 절실합니다. 성급한 일반화를 하는 기자와 광고성 기사를 쓰는 언론 우리나라 정의를 망칩니다. 망칩니다라는 의견으로 마무리하도록 하겠습니다. 와치독 정상근 알파고신나씨두 기자와 함께했습니다두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 이어서 자, 이어서 기상청 그리고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 전해주시죠 강혜종 씨입니다
3: 네, 날씨 및 미세먼지 정보입니다. 현재 미세먼지 농도 대부분 5에서 10마이크로그램으로 조음 내지 보통 단계를 보이고 있습니다. 내일까지 계속해서 공기는 깨끗하겠습니다. 오늘 날씨 두 가지를 요약할 수 있겠습니다. 전국 대부분 지방에 폭염주의보 발효 중이고 습도가 높아서 일체감 온도가 상당히 높다는 것 그리고 또 하나가 모레까지 강한 소나기가 내리는 지역이 많다는 겁니다. 먼저 이 소나기는 국지성을 지니면서 요란하게 오겠습니다. 먼저 오늘 내릴 양만 5에서 60mm 정도 되겠습니다 내일 새벽까지 이어지겠는데요 특히 주의하셔야 될 지역이 있습니다 영서 지역과 충북, 경북 지역을 예상하고 있는데 이들 지역은 시간당 50mm 정도의 장대비 형태로 총 80mm 이상의 비가 쏟아지는 곳도 있겠습니다 게다가 천둥, 번개 동반하는 곳이 있겠고 돌풍도 초속 20m로 강하게 부는 곳이 있겠습니다 또 내일 역시 소나기 소식이 있습니다. 내일도 5에서 60mm가량 예상하고 있고요. 낮 시간대가 될 가능성이 높습니다. 내일까지 이렇게 구름 량 많거나 흐리겠는데 모레 일요일 역시 소나기 예보가 쭉 들어있습니다. 한편 대부분 지역에 폭염주의보 발효 중으로 체감 온도가 높은데요. 습도가 높기 때문입니다. 오늘 낮 기온이 서울 29도, 대전 31, 광주 30도 등 대부분 30도 안팎입니다. 내일도 마찬가지로 서울 29도 등 27도에서 3 2도 뇌 분포를 보이겠습니다. 비폐업도록 주의하셔야 되겠고요. 이 열대야가 나타나는 곳이 이제 서서히 생깁니다. 건강 관리에도 유의하셔야겠습니다. 한편 오늘 밤부터 내일 아침 사이 서해안과 일부 내륙으로 안개가 짙겠습니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 KBS 교통정보센터에서 김민희 씨가 교통 상황 전해 드립니다.
6: 네, 점심시간을 지나면서 정체는 주춤해졌지만 돌발 구간이 많습니다. 오후 들어서는 교통량도 많아지겠는데요. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로 북상주 부근에서는 사고가 났습니다. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있고요. 중부고속도로 하남쪽으로 서청주 부근에서도 사고가 나면서 1, 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 부근 3km 구간에서 정체 심해졌습니다. 평택 제천고속도로 평택쪽으로 남한성 부근 1차로에서도 대형 화물차 관련 사고가 났고요. 2km 정도 더간 지점에서는 2차로와 갓길을 막고 여전히 차량 화재 사고를 처리하고 있습니다. 이 일대로 매우 혼잡합니다. 반대 제천 쪽으로 안성분기점 부근 2, 3차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 그밖에 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 동작대교 부근 2차로에서도 사고가 났습니다. 이 때문에 뒤로 마포대교부터 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 태의 시사 본부.
4: 외계인의 존재를 믿으십니까? 아니면 그 미확인 비행물체 UFO는 어떠신가요? 여러 가지 논란도 많았고 또 관련된 영화들 우리가 숱하게 많은 작품들을 접하고는 있습니다만 확실한 무언가는 없었다 생각이 드는데 최근에 미국 정부가 예 미국 정부입니다. 미확인 비행물체 (UFO의) 존재를 인정하는 취지의 보고서를 공개를 했습니다. 국내에서도 이 보도가 나오면서 많은 분들께서 어 미국 정부가 이런 보고서를 냈어라는 궁금증들 많이들 갖고 계시는 것 같은데 그래서 저희 금요초대석에서 이 분을 모셨습니다. 무려 40년 넘게 (UFO) 연구에 몸을 담아 온 분입니다. 한국 UFO 조사 분석 센터라는 곳이 있는데 이것의 소장을 맡고 계십니다. 서종한 소장님과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예, 우리나라에 UFO 조사 분석 센터가 있는지는 몰랐었어요. 아, 그러세요. 예, 민간 기구입니까.
7: 네, 순수 민간 기구입니다.
4: 어, 왜 UFO에 관심을 가지게 되셨어요?
7: 제가 관심을 갖게 된건 이제 초등학교 때. 예. 그때 이제 어린이 잡지가 많이 나왔는데
4: 어깨 동무 뭐 네, 이런 거뭐 예. 소년 예 그렇죠
7: 뭐중 소년 중앙 예 그렇죠 예. 그 어린이 잡지를 아버님께서 매달 이렇게 저한테 주셨는데 네. 그때마다 그 연재되는 게 U F o 또는 외계인 기사 그때
4: 그런, 그런, 그런 관심 때. 참 많이 있었습니다 네, 예. 많이 예. 나왔죠. 예.
7: 네. 그래서 그때부터 관심을 갖다가 어. 나중에 제가 이제 성년이 되면 음. 이 분야를 본격적으로 한번 연구해봐야겠다 네. 그런 이제 생각까지 마음 먹고요. 어. 1979년부터 본격적으로 그 한국 UFO 연구회라는 단체가 있었습니다. 예. 거기 들어가서 제가 연구부장을 하겠다. 어. 그렇게 자처를 했고 그리고 나서 이제 또 연구협회로 승격이 되면서 예. 조사부장을 역임하면서. 2001년도에 한국 UFO 조사
4: 분석 센터를 개설한 거죠. 평생은 그럼 여기서 함께 하셨나요? 그렇습니다. 어떤 분들이 활동하고 계시는 거예요? 어, 그러니까 제가
7: 이제 이쪽 분야에 이제 유일하게,
4: 음,
7: 그 국내에서 제보되는 그 사진과 영상 분석을 주로 하고 있습니다.
4: UFO를 찍고 나선, 어, 이게 UFO가 맞어?라고 막 이럴 때 보내면, 그렇죠. 일반인들이 어.
7: 이제 저희 센터에 이메일로 보내면, 예. 제가 그 사진과 영상 분석을 이제 착수하게 되죠. 음. 그래서 그, 찍힌 물체가 과연 UFO일 가능성이 있는지, 또 네. 조작된 건지, 어. 또 기존의 물체를 잘못 오인한 건지, 예. 또 어떤 광학 현상인지 그런 걸 전부 판독을 하게 됩니다.
4: 어. 그냥 뭐 여러 가지 관심 있는 분들의 모임일 수도 있을 것 같고, 예. 한때는 또 그렇게 또 치부된 적도 좀 있었을 것 같습니다.
7: 예. 저희 회원이 한 270명 됩니다.
4: 어. 그런데, 네. 이제는 상황이 달라졌어요. 그렇습니다. 미국 정부, 미국 정부가 네. <웃음> UFO의 존재를 인정하는 보고서를 공개를 했는데, 그, 지금 갖고 오셨죠? 네. 그 보고서.
7: 원본을 제가 프린트를 해왔습니다.
4: 어, 아, 그 미국 정부에 마크가 있네요. 인장 네, 마크가. 있습니다. 예,
7: 예. 아홉쪽짜리 예. 보고서가. 예. 이제 공개, 일반한테 공개가 됐거든요.
4: 정식으로. 그러면 그, 그건 왜 공개가 된 거예요?
7: 이번에 그미 의회에서 네. 국회의원들이 이 미국인들이 UFO에 관심이 굉장히 많은데 음. 그동안 시시하고 정부에서 폐쇄적인 정책으로 일관해왔거든요. 부정하고.
4: 네.
7: 음. 그래서 안 되겠다 싶어서 어군 당국에서 일어났던 모든 사건을 분석해서 조사해서 발표하라. 네. 그렇게 이제. 명령이 떨어진 거죠.
4: 아, 우리가 뭐 국가 문서라든가 외교문서 같은 것들은 일, 봉인 시간이 있잖아요. 예. 그 시간이 풀리면 이제 나중에 공개가 되기도 하는데 예. 이것도 그래서 나온 건가요? 아니면 최근까지 아, 것다 나온 거예요? 네.
7: 최근 거를 조사, 분석, 평가한 예비 보고서입니다. 아, 그래요? 그 전까지는 최근에 이제 미국 CIA가 음. 수천 페이지를 공개했고 네. 또그 전에 이제 1978년인가? 그때는 이제 뭐 나사, 이 음. 6회 공군. 네. 그때 이제 소송을 걸어서 어. 정보자유압법에 의해서 3000페이지가 또 공개된 적이 있었습니다. 그런데 예. 이번 보고서는 성격을 달리하는 게 뭐냐면 어. 어, 일반인들한테 UAP, UAP에 대한 첫 공개 보고서라는 점이 다른 점이고요. 어. 그리고 이제 실제하는 물체라는 걸 인정했다는 점. 그것이 상당히 고무적인 내용입니다.
4: u f o 는 진짜 존재한대요. 예, 네, 실제 미국 존재하는 정부가? 네, 어.
7: 물리적으로 존재하는 물체다.
4: 그 안에 무슨 내용들이 있는 거예요? 예
7: 주목할 만한 내용이 몇 가지가 있는데요. 그중에 예. 두 가지를 말씀드리면 첫 번째가 이제 이 UAP가 상당히 그 기묘한 움직임을 보이고
4: UFO를 UAP라고 얘기하시는 건왜 그러십니까? 아
7: UAP라 그런 걸 지금 미 저기 DNI
4: 국가정보국이
7: 예. 이제 그런 표현을 썼습니다. 예. 왜 그러냐면 UFO라고 하면은 미확인 비행물체라 그래서 예. 물체에다가 초점을 두고 있거든요. 예예. 예. 근데, 이렇게 되면, 어떤 문제가 생기냐면, 이미
4: 이 물체에 대해. 확인을 해도 그, 비확, 그러니까 확인을 하면 미확인 비행 물체가 안 되는 거 아니에요? 그렇죠. 네, 확인이 네, 되면. 네. 그래서,
7: 이제 미확인 비행 물체라는 걸로 여태까지 UFO로 사용해왔는데, 요번에 어. 이제 국방부라든가 미 정부에서 UFO 용어로 바꾼 이유는, 어. 이 범주가 너무 많다. 네. UFO로 오인할 수 있는 그런 음. 가능성. 음. 예를 들면, 이제 좀 이따 말씀드리겠지만, 어, 레이더를 혼란시킬 수 있는 그 공중 간선물. 네. 예를 들면, 뭐, 새떼라든가, 음. 또는 u a v 라그래서 저기 드론과 같은 무인 비행체. 네. 그 다음에, 뭐, 풍선 같은 거. 어. 그런 게 이제 첫 번째 사항에 해당이 되고요. 네. 두 번째 UAP 범주는 이제 대기현상. 네. 또는 자연현상. 어. 그리고 세 번째가 이제 미 정부의 기밀 프로그램에 의한, 어, 비밀스러운 그런 비행체 개발.
4: 그러면 이번 보고서에서는 그세 가지 가운데서 UAP라고 네. 하는 기상 상황으로 나온 거예요. 기상 상황도 거기에 포함
7: 시킨 거죠. 어. 그리고 이제 네 번째가 가상 적국에서 네. 비밀리에 보낸 그런 첨단 음. 비행체일 가능성. 예를 들면 중국이나 러시아 같은 네. 그런 적성 국가가 첩보 수집용으로 이런 비행체를 개발했을 가능성. 음. 그것도 이제 염두에 두고 있다는 거죠. 네. 마지막에 기타가 이제 식별 불가한 어. 그런 비행체를 거기다 포함시켰습니다.
4: 그럼 이번에 인정받은 건 어떤 거예요?
7: 이번에 인정받았다는 건단한 가지 네. 이렇게 실제하는 비행물 물리적으로 실제하는 그런 비행물체가 존재한다. 네. 그거를만 인정한 거예요. 그러면서 다섯 가지의 UAP 범주를 본인들이 공개를 했고, 어. 근데 이거를 일부 UAP가 상당히 그 기존의 항공역학을 뛰어넘는 네. 고대 그 비행 능력을 보이고 있다. 어. 그 점에 주목을 했어요. 미 정부가.
4: 아, 그러니까 예. 뭔가 떠다니는 것들이 있는데 예. 여러 가지 상황들이 떠다니는데 예. 우리가 알고 있는 떠다닌다는 건 비행기 예예. 드론 이렇게 확실한 것만 생각하는데. 예. 그런
7: ifo가 아니라 어. 또 현상도 아닌 예. 이것도 아니고 저것도 아닌 아주 기묘한 비행을 하는 음. 아주 고대 그 비행 난이도를 보이면서 급정 지한되거나 예. 순간 출현 순간 소멸. 음. 또 급가속 네. 또 예각 직각턴 어. 그런 기존의 항공역학과 물리법칙을 뛰어넘는, 뛰어넘는. 네, 그런 비행능력을 보인다는 거죠.
4: 그게 있다는 걸 미국 정부가 확인해 준 거네요.
7: 네, 이번에 확인했습니다. 문서에서. 어. 그래서 여기서 중요한 것이 뭐냐면 결론인비 정부가 그걸 언급했습니다. 분명히. 네. 이 비행 항공기 전투기 조종사들이 목격한 케이스를 이번 예비평가보고서에서 결론을 낸 거거든요. 그 결과 항공기의 비행 안전에 상당히 위험을 초래할 수 있다.
4: 아, 우리가 항공기 운항을 해야 되는데 이용을 해야 되는데 이런 물질이 왔다 갔다 하거나 방해를 하게 되면 우리가 위험할 수 있다. 그렇죠.
7: 심지어 이 보고서에 의하면 11건이 공중에서 UAP와 충돌했을 가능성이 상당히 높았던 것으로 드러났습니다. 11건의 아. 케이스가 해서
4: 그러면 그 물체는 네. 그러니까 우리보다 고도가 될 수도 있을 것 같고 기술이 네네. 아니면 어떤 뭐 장비라든가 이런 게좀 독특할 수도 있을 것 같은데 그 누구 거래요?
7: 그거는 여기서 제가 뭐 네. 비공식적으로 말씀을 드린다면 네.
4: 어,
7: 제가 생각하기에는 그동안 연구한 결과에 의하면 지구상에서 개발된 그런 비행체는 아닌 것 같습니다
4: 어. 예.
7: 그러니까 제가 조심스럽게 말씀드린다면 이요번에 보고서에 그 내용이 포함되지는 않았거든요. 네. 국가 안전에 대단히 이것이 위협적인 존재가 될수 있다. 음. 그게 분명히 명시가 돼 있습니다. 네. 그걸 봐서는 이제 미 국방부도 예전에 이제 무시하고 부정해왔던 그런 입장에서 음. 상당히 긍정적인 입장으로 선회했다 네. 그래서 이제 이것이 국가안보 차원에까지 문제가 돼가지고 어. 좀더 심도 있게 네. 연구 조사하기 위해서 지금 표준 가이드라인을 만들고 있는 중입니다.
4: 아, 우리가 지금 이걸 심각하게 보고 있고 나름대로 연구하고 있고 확인하고 있는데 예. 이게 외계인이라고 우리가 밝힐 수 없어. 이런, 이런 입장으로 우리가 이해를 하면 되겠습니까?
7: 그렇죠. <웃음> 어, 문제는 바로 그겁니다. 예. 이 정부가 그 다섯 가지 범죄에 예. 어 하필이면 그 저기 내용이 빠져 있어요. 예. 일반인들이 상당히 궁금해하는 예. 예. 그동안 70년 동안 ufuf UF 많이 떠들어댔는데 예. 왜 외계인에 의한 그 우주선 어. 어 지구로 찾아오는 외계인의 우주선일 가능성은 왜 여기 언급이 안돼 있냐. 예. 그거가 명확하게 안돼 있거든요. 빠져 있거든요. 음. 네. 그 이유는 이제 어 만약 그거에 대해서 이미 염두에 두고 조사를 하고 있다는 것과 어. 그거를 이렇게 일부러 배제하고 한다는 거 엄청난 차이가 있거든요. 네. 그래서 만약에 그걸 포함시켰다면 음. 향후 정치, 경제, 사회, 문화, 종교의 문화에까지 파장이 미칠 영향이 상당히 크게 커지게 됩니다.
4: 그렇죠. 그렇죠. 여러 가지 것들을... 예. 그 동안에 뭐 이론도 있었고 주장도 있었고, 그렇습니다. 그랬는데 예. 외계인이라는 게 등장하면 바뀔 게 많죠. 예, 좀 어.
7: 그런 미칠 파장을 생각해서 상당히 예. 신중하게 예. 이번 보고서에서 그걸 이제 일부러 배제한 것 같은데, 어. 예. 엄밀하게 얘기하면은 어미 국방부나 그 테스크포스 팀에서 연구한 결과 이것이 외계에서 왔을 가능성을 배제하지 않는다는. 어. 그러한 어떤 점을 시사하는 것 같기도 해요 음. 아니다라는 표현도 없고 네. 기다라는 표현도 없거든요
4: 원래 이런 건 항상 모호하거든요 네. <웃음> 그러면 네. 궁금한 게 40년 동안 이 활동을 해오셨습니까 우리나라에도 있어요?
7: 예, 네, 많이 보고되고 있습니다 어. 오늘 아침에도 제가 아침에 이제 기상해서
4: 네. 이메일을 열어보는데
7: 네. 어, 서울과 원주에서 네. 어, 목격 촬영했다그래서 제보가
4: 왔는 적이 있습니다 근데 그게 정말 비행 물체가 맞아요?
7: 아, 지금 분석에 착수 중인데.
4: 예, 뭘 보고 분석을 하시는 겁니까?
7: 예, 그 하나는 원주에서 온건 이제 조명탄일 가능성이 좀 있어 보이고요. 예. 또 하나는 이제 서울 인왕산에서 찍힌 건데 네. 그거는 이제 천문현상일 가능성을 좀 타진해 봐야 되겠습니다.
4: 아, 그러까 자연현상에서 어떤 찍다 보니까 네. 갑자기 뭔가가 번쩍하고 나오는데 저게 UFO가 아닐까라고 할 수도 있기 때문에. 그렇죠. 그런데 어, 그러니까, 그 와중에 여러 가지 제보가 오데 정말 이거는 천문현상도 아니고 새 때도 아니고 드론도 아니고 정말 UFO 우리가 알고 있는 네. UAP 네. 이 경우도 있었어요?
7: 그렇죠. 오히려 그 경우가 더 많죠. 많아요. 어, 제가 이제 센터에서 매년 이제 한 300건에서 600건 정도를 네. 제보를 받는데요. 네. 그 사진 영상을 분석한 결과 오인한 경우가 음. 거의 99%입니다. 네. 단 1% 약 2, 3건 정도가 어. u f o 일 가능성으로 판독이 되고 있고요. 예. 나머지는 광학 현상 어. 또는 자연 현상. 네. 또는 뭐 기상현상, 어. 천문현상, 음. 그런 걸로 오인되거나 또 IF, 확인된 비행물체, 네. 예를 들면 뭐 조명탄 항공기, 음. 또뭐 구름 인공위성, 항공기의 레드플레어 현상, 뭐 여러 가지 오인될 수 있는 것들이 많습니다.
4: 아, 40년을 연구를 하신 분이기 때문에 네. 그 패턴이라든가 이런 것들도 좀 진화가 됩니까? 시, 시대에 따라서?
7: 그런 거는 이제 파악이 안 됐고요. 네. 이제 이 비행물체가 이제 꾸준히 이런 한반도에도 출현하고 있다는 사실하고, 네. 그리고 이제 예전보다는 이제 비행 목격 건수라든가 어. 그 제보되는 양이 상당히 많아지고 있다. 어. 그건 아마도 이제 휴대폰을 소지하거나 네. 그렇죠. 즉각 즉각 우리가 예. 아무 때나 찍을 수 그렇죠. 있는 상황이 예. 됐으니까 예. 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 예전과 달리 이제 네. 디지털 카메라를 이제 휴대폰에 아예 탑재해서 갖고 네. 소지하고 다니니까 어. 언제 이제 즉시 찍을 수 있는
4: 그런데
7: 예. 이제 문제는 그것을 실제 UFO를 찍었느냐. 어. 그 진위 여부 판독을 저희 센터에서 하고 있는 거죠.
4: 예. 1745님께서 UFO만 40년 여 연구하시다니 대단하십니다. 8847님 UFO 있어요. 실제 목격 존재합니다. 저 고등학교 때 분명히 목격했습니다. 제가 직접 봤다고요. 이렇게 문자 주시고 사 하나하나 8번님은 에, UFO 없습니다. 없다고 생각합니다. 이 738님, 외계인은 존재하겠지만 미국 정부에서도 골자를 빼고 발표하는 바람에 큰 의미가 없다고 생각됩니다라는 의견도 주셨는데 그 외계인 뭐 로스웰 사건인가요? 뭐 이런 거막 나오고 막 영상도 공개됐다고 그러고 막 이런 얘기들 많았었잖아요. 그런 건 어떤 입장이세요?
7: 어, 뭐 로스웰에 추락한 그뭐 외계인 사체를 해부하는 필름도 국내에 공개된 적이 있는데 음. 그거는 나중에 보니까 이제 조작된 걸로 밝혀졌고요. 어, 그러나 이제 그 UFO 비행접시 그때는 이제 플라잉 소서라는 용어를 사용했습니다. 군 당국이 네네. UFO 용어가 나오기 전이었기 때문에 어. 그래서 이제 플라잉 소서가 뉴멕시코주 로스웰에 착륙적이 추락했다. 네. 어, 그걸 실제 그 신문사에서 음. 이것을 프린트해서 내보냈습니다 공식적으로. 네, 근데 네. 어. 그것이 유일한 UFO 추락 사건의 첫 공개자 마지막
4: 그게 돼버렸습니다. 그 다음 날또또 수정이 됐다면서요? 그렇죠. 4시간 네
7: 시간 정확히 반만에 그 미군 당국에서 그 기상 관측용 기구였다라고 네. 이제 거짓으로 그 덮은 거죠? 그 네, 그러니까. 연출을 하게 됩니다. 어. 그 사이에. 실제 그 UFO 비행 접시 잔해는 오하이오주 뭐 부처의 공공기지로 이송된 걸로 알고 있습니다.
4: 음. 좀 궁금한 거 개인적으로는 여쭤볼게요. 왜 UFO를 찍은 사진은 오늘 아침에도 받았다고 하셨으니까 그렇게 많은데 왜 선명한 사진은 하나도 없는 건지 또 그렇게 아, 근접 사진은 없는 건지 저 그거 너무 궁금했거든요. 네.
7: 어, 그동안 이제 그거는 이제 U.F.O.의 추진 메커니즘하고 관련이 되는데요. 어 그래요? 예. 정확히 말씀드리면 이제 U.F.O.는 지구상의 항공기 제트 추진 방식으로 날아가지 않습니까? 예예. 예. 작용 반작용의 법칙에 의해서 예. 그런 방식으로 이제 연료를 분사시켜서 이제 날아가는데 로켓도 마찬가지고요. 예. 근데 지구상의 그런 항공기나 로켓 방식과는 달리 음. 이 U.F.O.는 추진, 추진체의 그런 수단이 보이지도 않고 외부에 네. 열 같은 것도 발생하지 않고 어. 그냥 그 기체 자체가 그냥 막 날아다닌단 말이에요.
4: 그렇죠, 그렇죠. 그런데
7: 예. 예. 아시다시피 우리 지구에는 중력장이라는 게 형성이 되어 있잖아요. 예. 그래서 우리가 이렇게 걸어다닐 수도 있고 하는데 그 중력장의 그 관성의 법칙까지 이 UFO는 위배되거나 거설할 수 있는 예 날아다니고 있습니다. 아. 그 얘기는 반중력, 앤티그라비티를 자유자재로 완벽하게 컨트롤할 수 있다는 얘기죠.
4: 그래서 밖에서 우리 육안으로 봤을 때는 사진기로 봤을 때 선명하게 보이지 않을 수밖에 없을 수도 있겠다.
7: 네, 그런 반중력 기술을 이용하는데 어. 거기에 핵 원료를 이용한 것이 가능성이 좀 있어 보이고요. 어. 아, 그
4: 연료가 뭐가 있었을 테니까. 네. 네네.
7: 그 그리고 이제 UFO 주위에 이제 말씀하신 대로 이제 그왜 이것이 선명하게 보이지 않는가? 그건 음. 뭐냐면 이제 UFO 기체 주위에 전자기장에 의해서 이온화 현상이 일어납니다. 대기에. 어, 어. 그러니까 간접 발광이라 그러는데 음. 그 직접 발광이 아닌 그 UFO 기체 추진 메커니즘에 의해서 네. 어, 기체 주위에 형성된 음. 그 이온화 현상 때문에 우리한테는 눈이 뿌옇게 보인다는 얘기죠
4: 네 8385님 오랜만에 참 흥미진진한 이야기 듣습니다 친구들한테 이런 말 그동안 했으면 하면 늘 이상한 눈빛으로 저를 바라봤는데 기쁩니다 이분은 좀 동질감을 많이 느끼시는 분 같아요
7: 아마도 좀 본인이 궁금했던 거를 속 시원하게 네. 좀 들으니까 그런 아, 것 같습니다 예,
4: 소장님께서도 그동안 그런 이런 좀 어려움들 많이 느끼셨어요?
7: 그렇죠 <웃음> 시간을 내서 조사 연구한다는 게 이게 참 어. 많은 시간을 요하는데 예. 보람도 큽니다.
4: 어. 3253님이 우주의 신비한 세계를 비행한 느낌입니다. 잡히들 잡히지 않는 물체를 확인하는 것 같아 설라기까지 잖아요 바다님은 조선시대 때도 UFO 목격한 기록이 나온다고 하는데 사실인지 모르겠어요. 그러면 진짜 보면 뭐이집트 이런 벽화 같은 데에도 뭐 네. UFO 모양이 있대더라 조선시대 때도 기록이 있대더라 이런 얘기들이 있잖아요.
7: 예, 네, 그렇습니다. 어. 뭐 조선 시대 기록을 보면은 뭐 양양에서 또 어느 지역에서 동시에 음. 뭐 세숫대야 같은 형상의 네. 그런 물체가 이렇게 떠다니는 걸 봤다. 또 어. 뭐 그때 당시에 UFO라는 용어도 없었고 음. 비행접시라는 말도 없었기 때문에 네. 본 그대로 그 비유해서 기적물체와 비유해서 표현할 수밖에 없었겠죠. 음.
4: 요즘 우리가 화성도 가잖아요. 예. 그리고 이제 목성 지나서 보이저 같은 경우에는 저 멀리까지도 지금 태양계 끝까지 지금 가고 있는 상황인데, 네, 네. 우리가 그런 그 우주의 공간을 갈때 확인해 봤지만 외계인의 존재는 없었지 않습니까? 네. 가도. 네. 근데 또 이들은 우리에게 온단 말이에요. 있다 그러면. 그건 어떻게 봐야 될까요?
7: 그러니까 그 점에 대해서는 제가 어떻게 설명을 드리고 싶냐면요. 네. 아직 지구과학 기술은 태양계조차 아직 벗어나지 못하고 있습니다. 어. 제가 말하는 건유인 우주선을 타고 네. 직접 가는 걸 말하는 거죠. 음. 그런데 지금 이제 화성을 개척한다고 해서 뭐 일론 머스크도 뛰어들고 네. 예, 민간 그렇게 개발사도 네. 뛰어들고 있는데 요는 이제 오히려 우리보다 음. 어, 그쪽에서 지구 밖 외계 지적 생명체가 네. 어, 실제 지구를 찾아왔다고 한다면 음. 그것이 진, 가서 가정이 아닌 실제 사실이라고 한다면 과학 기술이 우리보다 천년 내지 만년 정도 그 사이에 텀을 음. 갭이 있지 않을까 그렇게 생각이 되는 거죠. 어. 왜냐하면은 UFO 그 비행 그 테크놀로지가 네. 상당하거든요. 음. 뭐 순간 가속, 급정지, 음. 순간 소멸. 뭐 예각, 직각 턴을 자유자재로 하기 때문에, 네네. 이거는 기존의 그 물리 법칙이라든가 항공 역학, 음. 관성의 법칙까지 뛰어넘는 음. 그런 우수한 기동력을 보이고 있기 때문에 네. 지금 미 국방부에서도 당황하는 게 바로 이런 점입니다.
4: 어. 그들이 우리 혼내주거나 공격하거나 뭐 이러지는 않을까요?
7: 예, 아직까지 뭐 U.F.O.가 어떤 나라와 전 라든가 전쟁을 벌였다는 <웃음> 정식 보고는 없었습니다만 예, 예. 실제적으로 교전한 사례는 있었습니다. 어. 예, 예를 들면은 예 들면 교전. 아, 어, 그래요? 예. 유교사변 때 우리나라 어. 철원 근방에서 미군 병사가 그 UFO를 향해서 소총으로 예. 발사한 적이 있었습니다. 어. 그때 그 소총을 직접 탄알이 그 UFO 기체에 튕겨나가는 소리까지 들었다 그럽니다. 그런 케이스가 있고요. 또 이탈리아에서는 그 순찰 중이던 군 헬기가 UFO로부터 쏜 미지의 광선에 의해서 날개가 파손된 적도 있었습니다.
4: 알겠습니다. 동안 생각만 하고 있고 꿈만 꾸던 얘기를 소장님 덕분에 많이 제가 이해할 수 있어서 즐거웠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 최재준님께서 깊은 관점으로 계속 연구해 주시고 종종 kbs 프로그램에도 많이 나와주세요 라고 응원 문자 보내주셨는데요. 저희가 패닉의 uf 노래 준비했어요. 이 노래 아, 소장님과 함께 들으면서. 저희 시사을 마치도록 하겠습니다 지금까지 한국UFO조사분석센터의 서종환 소장과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 시사본부도 마치겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다
3: 안녕히 계십시오
1: We're gonna m k